0: Ce podcast vous est proposé par Équilibre, cabinet de conseil spécialisé dans les enjeux de diversité et d'inclusion en entreprise. Vous écoutez aujourd'hui le premier épisode consacré à la transition de genre. Dans cet épisode, vous allez découvrir l'histoire de Louise, femme transgenre qui nous raconte son parcours de la découverte de sa transidentité à sa transition. Le deuxième épisode sera consacré à l'accompagnement de la transition de genre en entreprise grâce au conseil de notre consultante experte, Alice Hamelin. Nous vous souhaitons une bonne écoute le témoignage que vous vous apprêtez à entendre comporte des passages pouvant heurter la sensibilité puisqu'il aborde des sujets sensibles. Bonjour, je m'appelle Alice et je suis consultante au sein du cabinet de conseil équilibre. Bonjour, je m'appelle Louise
1: et je suis une femme transgenre.
0: Aujourd'hui, si on se parle, toi et moi, Louise, c'est parce qu'il y a deux ans je t'ai accompagnée en tant que chargée diversité et inclusion lors de ta transition de genre au sein de ton entreprise. Et on avait envie de partager nos vécus respectifs de cette expérience. Dans ce premier épisode, nous allons tout d'abord expliquer en quoi la transidentité est un sujet comme les autres finalement, une fois que quelqu'un nous explique ce que c'est et nous l'explique correctement. Puis, dans une seconde partie, nous verrons en quoi c'est important que les entreprises se saisissent de ce sujet et s'en saisissent convenablement. Maintenant que nous ne sommes plus collègues, tu m'as donné ton accord pour que je te pose des questions plus personnelles sur ton vécu de femme transgenre, de la réalisation de ta transidentité à ta transition, afin de donner les premières clés de compréhension à toutes les personnes qui nous écouteraient. Ici, c'est important de rappeler que tu vas nous partager ton expérience et que celle-ci ne tient que pour toi. Elle est révélatrice, c'est vrai, mais c'est la tienne et elle ne réduit pas à une et unique expérience toutes les personnes transgenres. Effectivement, on a
1: l'habitude de dire qu'il y a autant de transitions de genre que de personnes et quand on parle d'une transition, on parle de la nôtre, on peut donner des clés car il y a beaucoup de choses qui sont communes mais on parle avant tout de notre transition et on n'engage pas les transitions des autres personnes
0: transgenres. Merci Louise, et on a hâte d'écouter ton histoire. J'aimerais maintenant te redonner la parole et que tu nous expliques avec tes mots ce que c'est la transidentité.
1: Alors, euh, la transidentité, c'est de ne pas être aligné avec le genre qu'on nous a assigné à la naissance. À la naissance, on est tous avec euh, un genre assigné, forcément, quand on est, on a un pénis ou un vagin. Euh, le chirurgien, quand il nous dit ah, « c'est un garçon, c'est une fille euh, », dans mon cas, on a dit « c'est un garçon ». Et il s'est avéré qu'ils bah, se sont trompés à, à ce moment-là. Et euh, la transidentité, donc, c'est euh, de ne pas être aligné entre euh, son sexe biologique et son genre. Voilà.
0: Donc la manière que tu as, toi, de te voir.
1: Exactement. C'est euh, la manière que j'ai de me voir et de me penser aussi, c'est-à-dire mmh. que... Euh, on, on, on a une manière de se penser. Enfin, en tout cas, euh, personnellement, j'ai une manière de penser à quoi je veux ressembler, quel est mon avenir. Euh, j'ai l'habitude de, de dire que euh, quand j'étais jeune, euh, jamais, je ne me suis jamais imaginé euh, vieux. C'est mmh. bizarre à dire comme ça. Mais je ne m'imaginais pas euh, un avenir en tant qu'homme qu parce qu'il y avait une décorrélation entre qui j'étais euh, et ce que je ressentais, en fait, et, et ce que les autres voyaient.
0: Ok. Et comment, du coup, toi, tu l'as
1: su Alors, je l'ai su... À... J'ai commencé à me douter quelque chose, n'allait pas vers mes 6 ans. Euh, C'était très, très jeune. Euh, c est, c est... On ne met pas les mots, hein. on n'arrive pas à 6 ans en disant euh, « je vais être une femme »,« je suis transgenre », mais euh, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme les autres. D Dès 6 ans, je pense que j'ai essayé de jouer un rôle, en fait, euh, en essayant de faire comme les autres garçons, alors que c'était n'était pas quelque chose qui me convenait. Je sais pas que j'aimais pas les petites voitures, je trouvais ça marrant, mais euh, j'avais plus envie de m'épanouir dans le groupe des filles que dans le groupe des garçons. Et pour autant, c'était n'était pas facile à cette époque-là, mmh. euh, sans se faire taxer de, 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 de personnes homosexuelles, enfin d'enfants homosexuels, où les enfants sont durs, hein, même à 6 ans, donc bah, on joue un rôle, euh, et puis après arrive l'adolescence, arrive la pire période, je pense, pour euh, n'importe quelle personne transgenre. Là, je pense que je peux parler au, euh, pour, pour la plupart des personnes transgenres. Euh, arrive l'adolescence où le corps change, et là, le corps, il ne va pas dans le bon sens. <rire> Parce que quand on s'imagine fille, en fait, quand, euh, quand on s'imagine appartenir au groupe des filles, euh, et quand on voit que le corps, il évolue pas du tout comme elle, ben là, il se crée ce qu'on appelle dans, dans le langage de la dysphorie de genre, mais il se crée vraiment une, une, une distance entre euh, comment on se voit et comment on est. Et c'est à partir de cette adolescence-là où, oui, moi, je me suis dit, euh, mince, il y a quelque chose qui va pas, ça va pas dans le bon sens. C'est beaucoup de remise en question, de peur, de, de plein de choses, et on sait que quelque chose va pas. Et il euh, faut l'accepter. Alors, on regarde des reportages, on se renseigne, on regarde sur Internet. Et euh, y a, à l'époque où, 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 où j'étais euh, adolescente, il n'y avait pas grand-chose hein, sur, euh, sur les transitions de genre. C'était des films, c'était des euh, reportages tellement vrais, euh, des choses comme ça qu'on pouvait trouver sur YouTube. Mm. Ça ne donnait pas vraiment envie. Hein. Mm. Je, je me promettais, euh, si je regardais bien, enfin si j'avais bien compris, je me promettais un avenir... Euh, soit de personnes dépressives et suicidaires, soit de personnes euh, travailleuses du sexe, euh, et donc bah c'était pas vraiment ce que je voulais, donc euh, bah, je l'ai caché, je me suis, c'est c'est une espèce de chose où on a l'impression qu'on a envie de guérir de quelque chose, comme si on était malade parce que bah euh, on n'a pas envie de ça, parce que la société nous nous nous, nous fait intérioriser le fait qu'on n'a pas envie d'être comme ça et au bout d'un moment, on avance, on avance dans la vie et, euh, et on se rend compte qu'on bah, ne peut pas euh, faire autrement. C'est très difficile de jouer un rôle en permanence. Et donc, bah, on accepte la chose parce que bah, de toute façon, en fait, comme je le disais tout à l'heure, je ne me voyais pas vieux. Et, et c'est révélateur de, de, de ce qu'est une personne en questionnement euh, c'est que quand on se voit pas vieux c'est qu'on on se voit pas d'avenir et à partir du moment où on décide de s'accepter, on se voit un avenir et je me suis vue vieille <rire> et c'est à partir de ce moment où j'ai accepté que j'étais une personne transgenre que j'ai accepté que je voulais faire une transition pour devenir la femme que j'ai toujours été euh, que là l'avenir a commencé à se à se décanter et, et à apparaître pour moi euh, il s'est se enfin, posé vraiment deux questions. Soit je fais ma transition et j'accepte que je suis une femme. Soit il bah, n'y a pas d'avenir et, euh, et on s'arrête là. C'est euh, aussi dur que ça, être une personne transgenre. Euh, on ne peut pas jouer indéfiniment un rôle à un moment donné. Et de toute façon, il faudra accepter qui on est.
0: Cette dernière phrase, on en a déjà discuté, tu me l'as déjà dit. Et je trouve que c'est révélateur de... Aussi... Euh la violence dans laquelle, euh, en tant qu'humain, vous êtes plongé et euh, à quel point, en fait, il y a deux options. C'est soit j'avance et je m'accepte contre ce que la société me présente, soit, en fait, je ne peux pas, je n'ai pas le courage ou j pas, je ne sais pas si c'est même le courage. Qu'est-ce que c'est, finalement
1: J'aime bien emprunter le, le langage de, du, du combat euh, parce que je trouve qu'il est plutôt approprié c'est soit en fait on choisit de se battre soit on choisit de rendre les armes et euh, dans mon cas rendre les armes c'était euh, clairement le suicide il hein. faut, faut, faut appeler un chat un chat euh, et parce que sinon quand on choisit le combat on sait qu'on va choisir une vie qui est difficile elle, elle tente à s'améliorer j'ai j'ai euh, plutôt une transition privilégiée, on, on en avait parlé euh, déjà en, entre nous, mais j'ai plutôt une, une transition privilégiée parce que je suis une, je suis une femme transgenre blanche, euh, d'une catégorie plutôt favorisée, je suis valide, il y, y a plein de choses qui font que je suis plutôt favorisée, mais on est quand même dans un combat parce que la société, ou en tout cas une partie de la société ne veut pas nous voir, ne veut pas entendre parler de nous, euh, on, on fait peur c'est euh, assez dur à dire, mais on fait peur aux gens. Je, alors, c'est la, la grande question de pourquoi. Euh, parce que, euh, aux dernières nouvelles, les, les, euh, que ce soit les, les gens ou les enfants ne deviennent pas transgenres à notre contact, ce pas contagieux. Euh, à part peut-être de, de se dire euh, mince, ces personnes-là sont vraiment très heureuses à être elles-mêmes. Euh, mais oui, c'est vraiment un combat tous les jours. Et euh, quand on choisit de s'accepter, quand on choisit de faire sa transition, on choisit de combattre, euh, de prendre euh, euh, des alliés, parce que bah, forcément les amis, la famille qui nous accepte, tout ça, 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 va être, ça va être des gens qui vont participer à notre combat, en nous aidant, en nous réconfortant, euh, plein de choses, et on va aussi trouver euh, des affrontements mmh. sur, euh, sur le parcours. Et ça, il faut savoir que ça sera tout le long de notre vie. De toute façon, on, 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 vit, dans un, on, on vit hors des normes. Donc de toute façon, dès qu'on sort des normes, on aura, on aura des personnes qui nous rappelleront que on n'est pas comme eux, qu'on n'est pas normaux, euh, et, et donc on va trouver des personnes qui vont nous dénigrer, qui vont volontairement nous mégenrer euh, pour, pour essayer de blesser, qui vont euh, nous refuser des, des accès euh, dans le milieu médical, on peut nous refuser d'accès à des soins peut nous refuser de l'accès à l'administratif. Il y a encore ce truc-là de devoir se battre toute notre vie. Après, il se passe quand même un temps, il faut pas non plus voir les choses de manière trop trop noire, mais euh, quand on a, en fait, on, a, on a besoin de rentrer dans une certaine case, c'est-à-dire de rentrer dans une norme où, euh, à un moment donné, pour certaines femmes euh, transgenres, elles ont la chance, ou les hommes transgenres, euh, ont la chance d'avoir un bon passing. Un passing, c'est euh, une, 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 une adéquation entre le genre qu'on perçoit et le genre qu'on a envie d'exprimer. De, C'est-à-dire, par exemple, que euh, bah, moi, j'ai envie d'exprimer de, ma féminité, j'ai envie d'exprimer le fait que je sois une femme. Le passing, c'est que tout le monde en face de moi euh, comprenne que je suis une femme et pas se dise, bah, c'est une femme transgenre. Il y a vraiment... Et à partir du, du, du moment où on a un bon passing, on gagne, en fait, un peu ce, ce privilège d'éviter les, euh, les embêtements <rire> d'une mm. personne transgenre.
0: Tu Et... deviens bien, euh, aux yeux de la société, une femme exactement. pleinement. Bon, Et après, on t'enlève...
1: On, on se prend ce que c'est ce être une femme dans la société aussi, parce que ce n'est pas forcément une position euh, toujours très enviable euh, sur certains
0: aspects. Mais oui, exactement. Oui, parce qu'effectivement, aujourd'hui, en faisant ta transition, tu accèdes au statut de femme selon euh, la société. Est-ce que tu veux bien justement nous partager cette transition de passer de représentation d'homme à représentation de femme par les autres autour de toi
1: ça, ça, ça mériterait une dissertation. On, on est quand même dans une société qui est encore euh, très patriarcale, euh, très... Euh, qui, qui, qui met en position vraiment de valeur les hommes. Et c'est vrai que quand on part d'un statut où, où j'ai été finalement, euh, pour les autres, un homme pendant 29 ans, puisque j'ai fait mon coming out à, à 29 ans, euh, on a l'habitude d'être écouté, on a l'habitude que, euh, que notre parole est, est prise en compte. Ça, c'est vraiment, le, le, je crois, le premier truc qui m'a choqué quand j'ai vraiment euh, commencé à être une femme et à être perçue en tant que telle par les autres c'est euh, le fait que bah euh, on, on peut être en réunion on passe de ces réunions où on nous entend on nous laisse la parole on nous écoute à des réunions où, où je le sens je 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 sais pas si les autres qui m'ont connu avant et qui maintenant me connaissent s'en rendent compte mais c'est c'est un peu un sentiment ambivalent en fait parce que on on se dit euh, Bon, C'est très chiant parce que j'ai envie moi aussi d'être écoutée comme je pouvais être écoutée mmh. et euh, aussi faire comprendre que les femmes peuvent être écoutées euh, tout autant que, que les hommes. Elles ont plein de choses intéressantes à dire, euh, des fois plus intéressantes. Mais il euh, y a ce sentiment ambivalent où je me dis, je me sens acceptée comme femme puisque de toute façon en fait j'accepte au fait qu'on m'écoute plus <rire> et au fait qu'on n'a plus rien à faire de ce que de ce que je peux dire et que euh, il faut des fois et j'ai eu le cas qu'un homme reprenne ce que j'avais dit pour que ça soit écouté. Ça, ça euh... ne pas avant. Ça, ça m'arrivait pas avant. Non, ça, ça m'arrivait pas avant. Puis elle est insidieuse, cette, euh, cette misogynie. C'est-à-dire qu'il y a, y a, je pense, plein de choses que euh, beaucoup de femmes, en fait, ont, ont toujours connu, donc ne se rendent pas compte que ça, c'est pas normal. Et puis après, on accède aussi... Euh, euh, à la, aux, aux joies d'être beaucoup regardée, aux joies d'être touchée dans le
0: métro, aux joies de... Tout ça, c'est la joie une femme. Ce <rire> qui est dingue, c'est que euh, les femmes biologiquement femmes, c'est des choses extrêmement intériorisées. Euh, mmh. Personnellement, on sait que c'est pas normal, mais c'est vrai que on n'a pas ce recul que toi, tu peux avoir, et vraiment cette espèce de vécu-choc aussi de euh, il y a euh, ce que je m'étais imaginé d'être une femme et il y a le vécu mmh. d'être une femme euh, qui peut être peut-être euh, différent entre, ce que, je vais utiliser le mot, fantasmer de ce que tu as pu euh, projeter, imaginer et euh, de en fait, la réalité au quotidien euh, en entreprise, dans les espaces publics, etc. C'est
1: vrai que j'en avais entendu parler. Enfin, forcément, j'ai toujours été... Euh... Proche de. Enfin, ils m'ont renseigné beaucoup sur, sur tout ce qui était le féminisme, etc. Mais c'est vrai que, bah, on, comme tu dis, on, on fantasme quelque chose et. Euh, euh on sait qu'il y aura des mauvais côtés. Le fait de, de faire une transition, on sait qu'il y aura des mauvais côtés. Être une femme, c'est pas quelque chose non plus euh, euh, qu'il faut voir de merveilleux, même si moi, je le vois comme étant comme ça, parce que c'était quelque chose où il a fallu un peu que je le gagne ce statut par le biais de mes coming-out, par le biais de tout mmh. ça. Euh, donc, moi, je reste avec cette vision très, très euh, magnifiée de la femme, parce que euh, j'ai toujours voulu l'être, et cette et je me le surfusais pendant très longtemps. Donc, il euh, y a encore euh, ce côté-là. Même si je sais que ça va avec euh, des côtés négatifs. Et il euh, y a l'exemple le, de... Il euh, y a une fois... Et c est, c est, ça me fait rire parce que c'est vraiment des sentiments très ambivalents pour moi. Mais il euh, y a une fois où, où, je, où je me promenais avec une amie, euh, où promenais euh, ma chienne euh, dans un parc. Et on, comme on était deux femmes, en plus, je crois qu'on avait les, euh, les, les t-shirts euh, Pride. Et euh, on s'est fait traiter de Gwyn. Pour moi, c'est extrêmement ambivalent. Parce que du coup, on reconnaît mon statut de femme, mm. que j'ai toujours voulu, et que du coup, j'ai envie de dire bah, « Merci, oui, oui, je suis une femme. » Et en même temps, je, je supporte aussi une autre facette de la LGBT-phobie, qui est, euh, qui, qui est le, la, la lesbophobie. Et, euh, et donc, c'est beaucoup de sentiments hyper ambivalents comme ça, où en fait... Quand je vis les euh, mauvais côtés d'être une femme, en fait, c'est de me dire, bah, je pense que c'est, euh, dans certain sens, une validation de ma féminité. C'est ça, euh, mmh. ça qui est marrant à vivre. Marrant, pas toujours simple, parce que qu'on n'a pas forcément envie de vivre ça, mais il euh, y a vraiment ce sentiment ambivalent où à la fois, quand je vis tout ça, je me dis, bah, je suis reconnue comme une femme, euh, et en même temps, c'est quand même vraiment pas cool. Mmh.
0: Et notamment, tu t'en as parlé justement euh, quand t'étais jeune, tu, quand t'as commencé, t'étais plus proche des, des, des petites filles, et du coup, on te taxait de gay. Mm -hmm. euh, là, tu as fait ton coming out euh, transgenre pour euh, vers, euh, une transition vers la femme, et du coup, on te taxe de gwynne. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer la différence, et justement, parce que une, je pense que c'est une idée reçue, entre l'orientation sexuelle et l'identité de genre
1: Oui, c'est une... Bah, alors l'exemple le plus flagrant, euh, je vais donner mon exemple personnel, c'est quand euh, j'ai annoncé à ma mère, la toute première fois, je lui ai dit « Maman, je voudrais être une femme, je suis une femme transgenre. » Elle m'a dit « Mais tu aimes les hommes ?» Je lui ai dit, Non, pas particulièrement. » Elle m'a dit bah, « Alors, tu ne veux pas être une femme ?» Ah, c'est un peu plus compliqué que ça. Et c'est vraiment l'exemple le, le, typique, c'est que euh, l'orientation sexuelle, euh, ou même j'aime bien parler moi aussi d'orientation amoureuse, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup mmh. de, de, de sexe quand on parle d'homosexuel, ça ne se résume pas que au sexe, ça se résume mmh. surtout euh, à l'attirance romantique. Euh, c'est l'attirance qu'on va avoir vers quelqu'un. C'est les euh, sentiments amoureux, c'est aussi le volet sexuel hein, euh, sur, avec qui on a envie de relationner. L'identité de genre, c'est comment on se sent et comment on a envie d'exprimer son genre. Euh, on peut très bien euh, être une femme transgenre et être lesbienne, c'est-à-dire à la base avoir été assigné garçon à la naissance, avoir eu un passé d'homme hétérosexuel et devenir une femme transgenre lesbienne, tout comme euh, parce qu'on on fait souvent cet amalgame en disant « Oui, euh, les femmes transgenres, c'est des gays refoulés, ils n'accèdent pas leur homosexualité, donc ils transitionnent pour pouvoir être hétérosexuels. » Non, ce n'est pas ça. C'est vraiment, au-delà du ressenti, c'est un vécu. On sait qu'on n'est pas euh, en accord avec le genre euh, qu'on nous a assigné à la naissance. Et euh, l'orientation sexuelle, c'est un autre volet qui est indépendant de... Il euh, y, y avait le, le fameux pain d'épices. Euh, mm. Non, c'était la licorne du genre que tu nous avais euh, présentée, qui était très bien faite, où, en fait, on voit, au niveau du cerveau, c'est l'identité de genre. Au niveau de comment on exprime ça, c'est-à-dire au niveau de l'apparence extérieure, c'est l'expression de genre. Au niveau de l'entrejambe, c'est le sexe, puisqu'on ne peut pas renier non plus le sexe biologique. Et au niveau du cœur, c'est l'orientation. Et il y a vraiment cette, euh, cette chose-là mmh. où euh, c'est euh, le, le, le siège plutôt des, des sentiments euh, et des personnes avec qui on a envie de relationner.
0: Mmh. Le cœur, le siège des sentiments, la tête, le siège de ton identité, de ta ouais. perception. Et effectivement, si on devait euh, se donner deux mouvements, ce bah, serait des mouvements qui ne euh, se rencontrent jamais. Mmh. Un mouvement plus vers l'intérieur, qui j'aime et que, euh, qui je suis,
1: oui, et un mouvement
0: plus vers l'extérieur, en fait, qui j'aime. Et ouais. ces deux mouvements, en fait, ils sont complètement en opposition et ils se croisent jamais. Et c'est ça qui est intéressant. Euh, Lorsqu'on parle d'orientation sexuelle et d'identité de genre, c'est que ça ne se croise pas. C'est deux choses complètement différentes. Et toi, du coup, six ans, tu te rends compte qu'il euh, y a un décalage. Ouais. Ensuite, ton adolescence, tu disais que c'était... Euh, ça a été difficile l'adolescence. Ça a été
1: vraiment une période difficile parce que oui, le corps allait pas du tout là où j'avais envie qu'il aille. Et, euh, et donc on, on, j'avais pris la métaphore de la falaise euh, par rapport à ça, c'est que euh, on, on se retrouve à savoir qu'on n'est pas comme les autres, à savoir que euh, les, euh, on, on a envie d'aller vers cet inconnu qui est cette falaise, qui est, qu est, qu est ce bas de la falaise, on sait qu'il y a quelque chose en bas, euh, on ne sait pas trop à quoi ça ressemble, on ne sait pas trop ce qui va se passer, on ne sait pas ça. Et, euh, et et comme comme beaucoup de personnes, euh, bah on a peur de sauter. Bah, je n'ai je, je pas, pas particulièrement le vertige, mais euh, je vais pas euh, sauter comme ça, sans, sans surtout sans savoir ce qu'il y a en bas, sans voir ce qu'il y a en bas, et sans, euh, sans savoir... Si la chute va faire mal. Je pense que c'était ça ce qui me faisait le plus peur à mon adolescence. Et pourquoi je ne l'ai pas fait euh, à ce moment-là C'est que j'avais peur de la chute et peur de l'atterrissage. Je ne savais pas où j'allais atterrir, comment j'allais atterrir. Et... Ça aurait
0: été quoi le pire
1: le, le pire, c'est ce à quoi je me suis préparée. C'est-à-dire que pour sauter, en fait... Je, je, toujours pour continuer sur l'allégorie de ce saut de la falaise, j'ai tout pris. J'ai pris parachute, j'ai pris corde, j'ai pris... J'ai vraiment, en fait, euh, essayé de euh, maîtriser ma chute le plus possible. Pour ça, j ai, j ai, j ai, euh, je me suis dit, bon, allez, je vais sauter, je vais sauter, mais du coup, il faut que vraiment je me mette tout ce qu'il faut pour sauter euh, dans les bonnes conditions. Et, euh, et je, me suis, euh, je me suis dit... Pour faire ce saut, il va falloir que j'accepte de perdre tout le monde. C'est ça qui est dur, en fait. Oui. C'était pour ça que je pense que j'avais envie de. Enfin, j'avais peur de faire ce saut. J'en mourrais d'envie de sauter. Mais je me disais, ça se trouve, la chute, euh, c'est de perdre tout le monde. Donc je me suis dit, bah, comment on se prépare ben, On se prépare mentalement à perdre tout le monde à faire une croix sur sa famille, à faire une croix sur ses amis et à se retrouver seul. La solitude, elle n'est pas facile à gérer. Donc, il faut s'armer, euh, être, euh, être ouais, prête à perdre tout le monde. Et je pense que quand on en est là, on a mille parachutes, et là, on saute. Et on fait le saut dans le grand vide. C'est avéré que je n'ai pas perdu grand monde, donc c'est plutôt une histoire qui se finit, euh, qui se finit très bien. Et, euh, et le parachute ne m'a pas servi, la, et l'atterrissage, et ce qui est en bas, et merveilleux. Du coup, dans, dans, dans toute cette métaphore, moi, j'ai tellement eu peur de sauter. Euh, ça, ça a été tellement un combat pendant 15 ans, parce que j'ai vraiment voulu passer le pas euh, ouais, vers mes, vers mes 14-15 ans, au début de mon adolescence, enfin, en plein de mon adolescence. Au final, je l'ai passé qu'à 29, donc ça a été 15 ans où je me suis préparée à sauter. Et, euh, et, et, et j'ai toujours été admirative, et, et je continue à l'être. Euh, des personnes qui, elles, ont sauté sans rien préparer. Et elles ont vu la falaise, elles ne savaient pas ce qu'il y avait en bas, et elles ont sauté. Et ça, ça, ça fait partie des, des, des personnes euh, précurseuses dans, dans, la, dans la transition de genre. On peut parler, on l'a vu dans le film d'Anish Girl, de Lily Delp, euh, de Coccinelle, de Bambi, euh, qui, était, euh, euh, qui était dans les cabarets, euh, Madame Arthur, euh, euh, cabaret parisien. C'est des femmes qui, elles, allaient dans une société. C'était même pas une société qui était contre, c'était une société dans laquelle les personnes transgenres n'existaient pas. C'était. C'est euh, un peu la, la phrase quand. Quand. Quand tu euh, a fallu faire mon coming out à mes grands-parents. Le, le problème, c'est. Euh, et, 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 euh, c'était une discussion avec ma mère. C'est vrai que je pense que le problème, c'est pas qu'ils sont contre c'est qu'ils ne savent pas que ça existe. Mm. Et comment intégrer, comprendre quelque chose dont on n'a même pas idée de l'existence
0: C'est vrai que ça renvoie à, à cette euh, fameuse phrase qu'on entend régulièrement de euh, « je ne comprends pas comment ça peut exister » ou « comment en fait, euh, on ne peut pas être en accord avec son identité ». Et moi, j'aime bien justement euh, dire qu'en en fait, on ne demande pas aux personnes de comprendre le vécu parce qu'en fait, c'est impossible de se projeter. Je ne saurais jamais ce que ça fait d'être en désaccord avec son identité de genre. Jamais, je ne peux pas le savoir. Et je ne le saurai jamais. La seule chose que je peux faire, c'est accepter que d'autres le savent et que d'autres le vivent et que c'est une réalité et qu'il faut l'accepter et l'accompagner au mieux pour justement... Euh, bah, tu me disais cette phrase, mais la société ne donne pas de poids aux, aux personnes transgenres, bah, justement, pour que, en fait, les personnes transgenres aient du poids dans la société, et que, justement, ce saut, euh, bah, il ne faut pas 15 ans pour le faire, parce qu'en fait, on sait ce qu'il y a en bas, ouais. et on sait que ça sera OK, et on sait qu'on n'a pas besoin de se préparer pendant 15 ans à perdre toutes les personnes qu'on aime, parce que c'est extrêmement violent d'en arriver là, de savoir qu'en en fait, c'est la solitude, parce qu'en fait, tu t'es un peu préparé à ça, la mm -hmm. solitude, ou le suicide aussi, tu en, ouais. en as parlé, euh, est-ce que tu avais envisagé justement le bonheur
1: J'allais le chercher. Le, le, le saut, c'est aller chercher le bonheur, puisque de toute façon, j'étais dans une situation où je savais pertinemment que j'étais face euh, à un mur. Le, le bonheur, il n'était pas, pas en haut de la falaise. Mmh. Le bonheur, je savais que... Enfin, je savais pas s'il était en bas ou pas, mais je, je savais juste une chose, il n'était pas en haut. Il n'était pas en restant comme j'étais. Euh, j'avais exploré toutes les possibilités. J'ai vu un nombre incalculable de psy. Ça a, été, ça a été très très long. Euh, je savais pertinemment, la seule certitude que j'avais dans cette histoire, c'est que je savais qu'il n'était pas là où j'étais à ce moment-là. C'est-à-dire, en tant que garçon, en tant qu'homme, il euh, n'y avait pas la possibilité de bonheur.
0: Mmh. Toi, tu m'as donné un chiffre qui m'a extrêmement euh, choqué. Mmh qui était l'espérance de vie, justement, d'une personne ouais, transgenre.
1: que j'ai dépa dépassé mon expérience À 32 ans, j'ai dépassé mon expérience de vie.
0: Parce qu'une espérance de vie est de 30, 30 ans. 30 ans, oui, en moyenne,
1: 30 ans. Et encore, euh, j'ai la chance de faire partie de ces personnes qui augmentent l'espérance de vie parce que je suis une femme transgenre blanche euh, d'une catégorie favorisée, pas handicapée, enfin, valide. Euh, si on va un peu dans l'intersectionnalité qu'on est une femme racisée transgenre euh, pour peu que bah, du coup on soit retrouvé mis au banc de sa famille c'est euh, la vingtaine c'est la vingtaine
0: donc toi t'as ce parachute et tu sautes et je saute <rire> et là comment ça se passe
1: ça s'est fait très graduellement alors quand on saute souvent pour, faire le, pour prendre le parachute et pour reprendre le vocabulaire que, du combat comme, euh, comme j'en je, je, ai parlé tout à l'heure, euh, on prend les alliés. C'est-à-dire qu'on a, on a tous des gens dans nos, dans nos familles, dans nos amis, où soit ils sont ouvertement LGBT, soit féministes, soit... Euh, on sait que eux il y a moyen que ça passe assez facilement. Donc, en fait, on fait son coming out à ces personnes-là d'abord.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un coming out
1: Alors, c'est littéralement une sortie du placard. <rire> Parce en fait, euh, notre, notre, notre true self, notre vraie personne, on la met au placard. On la cache dans un placard. Et euh, c'est euh, le fait de vraiment sortir sa personnalité de l'endroit où on le cache, mmh. le placard, et donc de vraiment sortir notre authentique self, donc vraiment la personne mmh. qu'on est du placard. C'est pour ça qu'on appelle un coming out, littéralement sortir.
0: Donc toi, tu, tu trouves quelques alliés, des amis euh...
1: Des amis, des personnes de ma famille qui sont, euh, j'ai dit, il n'y oh, a aucun souci, euh, c'est trop... Enfin, Même qui sont heureuses pour moi. Alors, après, moi, pour mon coming out, j'avais ce désavantage-là d'avoir très, très bien joué mon rôle de garçon. C'est-à-dire que euh, personne s'en était douté, mmh. à aucun moment. Donc les premières réactions, ça a été, mais je ne l'ai pas vu venir. Oui, c'est pas parce que je ne t'ai pas laissé d'indices, de, 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 euh, de, de possibilités de comprendre ça, que c'en est moins vrai, en fait. Et il y a des fois, euh, dans, dans les coming out, ces, ces espèces d'illégitimité à faire un coming out quand on n'est pas déjà très efféminé, très machin. Non, je ne suis pas une, une femme particulièrement efféminée, donc forcément, je n'étais pas un garçon particulièrement efféminé. J'avais envie d'exprimer cette féminité-là, mais je n'avais pas un besoin naturel de l'exprimer. Donc, c'est vrai que le coming out n'a pas été rendu très facile par rapport à ça. Mais oui, j'ai fait ma famille, euh, mes amis, tous mes amis. J'ai commencé les rendez-vous aussi médicaux.
0: Rendez-vous médicaux parce que très rapidement, effectivement, euh, une transition d'expliquer justement les différents aspects de notre identité de genre. On a la tête, on a le cœur, on a notre sexe biologique, mais on a aussi la manière dont on s'exprime et dont on va exprimer euh, notre euh, identité. Et il y a ouais. des manières qui sont très masculines, d'autres qui sont très féminines. Et dans une transition, justement, on va inverser. C'est l'avantage d'être une personne transgenre, d'accepter le fait que,
1: bah, du coup, on a envie de passer de l'autre côté de la barrière et d'être une femme, c'est qu'on peut plus facilement jouer avec les codes du genre. C'est-à-dire que, euh, et, 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 et c'est tout l'intérêt pour moi d'être une femme, c'est que j'ai envie d'être une femme sans avoir à exprimer ma féminité. Pour moi, je n'ai pas besoin de mettre une robe de mettre du vernis, de maquiller pour être une femme. Je suis une femme. Mm. De toute façon, n'importe qui peut me dire le contraire. Je vais dire, euh, j'en ai rien à faire. J'en ai strictement rien à faire. Moi, je suis une femme. Je sais que je le suis. Mm. Les autres, I don't care. Et donc, c'est de jouer avec cette expression « oui ». J'ai plus peur d'exprimer ma part de féminité parce qu'avant, j'avais peur qu'on se rende compte que oui, je me posais des questions, que j'étais peut-être... Je jouais ce rôle de garçon, donc je n'avais pas envie qu'on sache qu'au fond, je n'étais pas un garçon. Là, j'ai accepté que j'étais une femme. Donc, je peux jouer avec les codes du genre. Je peux plus facilement exprimer ma féminité sans, sans être dans une caricature. Alors forcément, les premiers, les premiers temps, on se cherche. Hein, quand, on, quand on devient une femme, bah en fait, on vit un peu une deuxième adolescence que ce soit quand on a décidé de prendre des hormones, euh, que euh, au niveau de l'aspect vestimentaire, de comment on exprime notre féminité, on vit un peu une adolescence, on, on se cherche, on, on fait des trucs. Je pense qu'en début de transition, euh, vestimentairement parlant, c'était pas top. <rire> Parce que, ben bah, on se cherche, on essaie de voir ce qui nous plaît, et on doit s'approprier quelque chose euh, où, on a, où on a pas été aidé, en fait. Enfin, on, on doit s'approprier notre féminité sans forcément être aidé. Donc on a les amis, on a tout mmh. ça. Mais, euh, mais on est un peu seul, seul au monde. Et, et, euh, et, et voilà. Tu parlais
0: justement de la démarche, du maquillage, de la voix.
1: Il <rire> faut apprendre à se maquiller il faut, faut apprendre à. Euh, alors après, oui, en hein, plus, pour les personnes transgenres qui ont, euh, qui ont fait leur adolescence, leur puberté d'hommes, donc pour les femmes transgenres, euh, bah la voix s'est muée, malheureusement. Donc il faut travailler sur la voix, il faut, faut apprendre vraiment à, à féminiser un peu sa voix, parce que c'est vrai que quand on a l'apparence d'une femme, quand tout le monde, et qu'on arrive et qu'on a une voix très masculine, ça choque un peu. Mmh. Euh, et comme beaucoup, on cherche aussi la sécurité et le passing.
0: Mmh.
1: Le passing, il passe par la voix. Et, euh, et oui, et après j'aimerais rebondir aussi sur le fait que, quand je parle de mon coming out et le fait de, de faire une, une transition médicale mmh. euh, ça encore une fois comme on l'a dit au tout début de ce podcast il y a autant de transitions de genre que de personnes transgenres et il n'y a pas une transition type c'est à dire on, 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 a souvent, on fait un peu souvent cet amalgame où on passe par les hormones, les opérations et la consécration c'est ce qu'on appelle la SRS, la Sexual Reassignation Surgery, qui est l'opération de réassignation sexuelle, où euh, pour les femmes, on crée euh, un vagin, et euh, pour, les, euh, pour les hommes transgenres, on crée un pénis, euh, donc on fait une phalloplastie ou une vaginoplastie. Et euh, ça, c'est pas, pas une transition type, en fait. C'est pas une transition... Toutes les personnes transgenres ne veulent pas ça. Il euh, y a des personnes transgenres qui... Euh, ne veulent pas de transition médicale, qui veulent juste une transition administrative. Il y a des personnes transgenres qui ne veulent pas de transition administrative, mais une transition médicale. Il y a vraiment autant de parcours. Il y a des gens qui veulent juste les hormones, il y a des gens qui veulent juste quelques opérations, mmh. et il y a des gens qui font le full package. Et ça, euh, ça c'est des choses qu'on a à choisir. C'est des choses aussi qui peuvent faire peur, parce qu'il faut passer par le personnel médical qui n'est pas toujours très enclin à nous aider. Euh, et qui est euh, encore, à l'heure actuelle, très psychiatrisant.
0: Oui, effectivement. Euh, T'en parlais, la dysphorie de genre. Mm. Euh, Aujourd'hui, il euh, y a une question justement sur le fait d'être un bon ou une bonne transgenre <rire> en ouais. se faisant diagnostiquer d'une dysphorie de genre.
1: Alors, il y a... C'est euh, un... C'est un long combat hein, pour, pour changer tout ça, mais euh, encore à l'heure actuelle, il faut, si on veut être remboursé, hein, parce que mmh. c'est un parcours qui coûte très très cher, si on veut être remboursé, il faut suivre deux ans de, 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 de rendez-vous psychiatrique pour s'assurer qu'on est bien dysphorique de genre, avant d'avoir accès ne serait-ce qu'aux hormones. Euh, et même si on veut un parcours, parce qu'on peut avoir des parcours publics ou des parcours privés, et même si on veut sortir un peu de ce parcours public qui est vraiment très très normé euh, et qui, euh, qui fait appel à des personnes qui ne sont pas vraiment trans-friendly, euh, on peut faire un parcours euh, privé, mais là, il faut trouver euh, un, un endocrinologue, parce que c'est lui qui nous délivre les hormones. Euh, faut trouver un, un endocrinologue qui euh, qui va être déjà plutôt sympa, qui va pas nous prescrire des trucs euh, complètement euh, outdated, enfin euh, qui, qui qui est, qui est complètement euh, euh, en dehors de de de, de toute euh, euh, considération humaine parce que il y a des médicaments encore. Euh, moi j'ai eu le droit de passer par là, euh, donc très peu de considération de mon ancien endocrinologue qui m'a qui m'a fait on a, on a un médicament euh, pour les femmes transgenres notamment qui est un bloqueur de testostérone, s'appelle landro Il faut savoir que les effets euh, secondaires de l'androcur, je crois que c'est une personne sur deux ou une personne sur trois dépression, et euh, pour un certain nombre de personnes, c'est pas un cas isolé euh, des tumeurs au cerveau. Mmh. Et c'est encore prescrit aujourd'hui. <rire> Alors que maintenant, il y a plein d'alternatives. Hein. Mais euh, c'est juste pour donner une idée de, euh, de, 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 de ce à quoi on doit faire face, même avec le personnel médical qui est, qui est censé être là pour nous aider à, à transitionner euh, et, euh, et même ne serait-ce que pour avoir ces, ces hormones-là, faut euh, pour beaucoup passer par un psychiatre. C'est pas obligatoire, hein, mais il y a encore beaucoup d'endocrinologues qui obligent à passer par un psychiatre. Donc à avoir, euh, en fait, faut qu'on se fasse certifier, faut qu'on mmh. faut, faut qu passe nos diplômes de transgenre. Ah, c'est ça. Faut qu'on ait, qu ait nos tampons, nos différents tampons pour pouvoir avoir euh, le droit de transitionner. Euh, et, et, et c'est triste parce qu'on n'a même pas le droit de disposer de nos propres corps. Il faut que vous soyez certifié avant. Il faut qu'on soit certifié avant. Et euh, ça ne fait pas si longtemps que ça, euh, 2010, jusqu'en 2010, donc euh, il y a 12 ans, 13 ans maintenant, jusqu'en 2010, il fallait être stérilisé, donc avoir subi euh, une, euh, une, une opération de réassignation sexuelle ou d'être sous hormones stérilisantes et avoir la certification du médecin pour faire le changement d'état civil. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment cette ce tampon de... Euh, c'est horrible à dire, de cette personne-là ne peut pas se reproduire. Paf, ok, on a le droit de... Si elle se reproduit pas, c'est bon.
0: Effectivement, c'est euh, beaucoup d'épreuves et beaucoup euh, de difficultés. Euh, cependant, j'imagine qu'il y a quand même... Euh, du positif à faire son coming-out
1: Oui, il y a quand même beaucoup de positif, parce que c'est vrai que là, on a beaucoup parlé de, des épreuves, du négatif, du combat, mais quand on gagne le combat, <rire> même s'il reste encore quelques petites batailles à livrer, euh, le fait de pouvoir vivre sa vie comme on l'a toujours rêvé, parce que c'est ça, a, ça, ça n'a pas de prix. Je pense que... Euh, le fait d'avoir traversé ces difficultés-là, le fait d'avoir dû me battre pour être une femme, euh, ça rend l'expérience de l'être véritablement beaucoup plus intense et beaucoup plus merveilleuse. Enfin, euh, je sais que beaucoup de personnes que, que j'ai pu rencontrer post-transition me disent « mais t'es souriante, t'es rayonnante ». Oui, parce que je suis, je suis moi-même. Enfin, je peux pas m'enlever le sourire de mon visage parce que bah, je suis heureuse d'être moi-même j'ai tellement attendu pour l'être que maintenant j'en profite tous les, chaque seconde
0: tu m me parlais justement et tu donnais cette métaphore que je trouve très jolie et que je voudrais que tu nous expliques du coup de la chenille et du papillon
1: la chenille et le papillon. On parle souvent des, des personnes transgenres comme étant euh, des, des papillons et on aime beaucoup se euh, considérer comme, comme ça et, et, et voir cette, cette, cette allégorie. Euh, dans la transition, en fait, euh, le fait qu'on ne soit pas en accord avec qui on est, qu'on n'arrive pas à exprimer euh, euh, la personne qu'on est à l'intérieur de nous, on a un peu cette chenille. Hein, on, on, on se traîne un peu, on n'est pas très joli, il y a, il y a vraiment cette, cette, cette idée de... de, de il, y a, il y a quelque chose qui ne va pas, on, il, y a, il y a un autre avenir pour nous, et euh, donc on, on essaie, et là je fais le parallèle avec une fameuse falaise, quand on saute en fait, euh, on installe notre chrysalide, donc moi j'ai fait, fait le choix de, 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 de l'installer en trouvant une entreprise qui, me, euh, qui, qui soutenait par rapport, euh, par rapport à ça et, euh, et on installe cette chrysalide on a besoin d'être dans un environnement sain et rassurant pour installer notre chrysalide parce que c'est au moment de la chrysalide au moment de la, des premiers pas de la transition de genre qu'on se retrouve vraiment à la merci de, du, du reste parce que on est, on est des bébés transgenres, on, on doit faire face au monde extérieur. Enfin, les premières fois où, 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 où j'ai dû sortir en tant que femme, c'était une trouille bleue, c'était... Euh, euh, et puis c'est euh, les moqueries, euh, parce que forcément, il, y a, il faut un temps pour que euh, l'adéquation entre euh, l'expression de genre et le genre perçu soit vraiment en, en, en alignement. Donc c'est vraiment cette chrysalite, cette, cette période est pas la plus cool à vivre, mais c'est un passage obligé. Et c'est après, quand on a vécu toute cette période là, que on devient un magnifique papillon qui sourit, qui est, euh, qui est heureux de vivre et qui, euh, et qui du coup, c'est merveille, euh, merveille de, de toute la vie que, qui, 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 euh, qui l'ouait là Allemand lui.
0: Et tu me disais justement. Euh... Au moment où, bah, dans le processus de la chenille vers le papillon, euh, même chez les animaux, au moment où bah, il pose cette chrysalide, c'est un moment extrêmement de vulnérabilité où il faut ouais. vraiment être dans un environnement extrêmement sécurisant mm -hmm. euh, parce que à ce moment-là, euh, tu peux être euh, blessé, tu peux, euh, tu, tu es une proie en quelque sorte. Une proie et,
1: et surtout, on a besoin d'être assuré, on a besoin d'être protégé. Parce que, ben, bah, on doit faire toute l'expérimentation des épreuves qu'on va vivre, euh, et pour ça, il faut, il faut avoir des amis, il faut avoir euh, des, des, des gens qui nous soutiennent et qui nous protègent, parce que cette vulnérabilité-là, elle est extrêmement intense à vivre, et euh, le, le, le fait de faire le début de la transition nous met vraiment dans, dans, dans une position où, euh, mentalement, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple, parce que bah, c'est le saut dans le vide. <rire> Donc, on est en train de chuter, on ne sait pas où on va aller, euh, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc, on a vraiment besoin d'être euh, épaulé. Je pense qu'il y, y a des personnes qui arrivent à le faire seul, hein, mais euh, plus on est épaulé, plus c'est rassurant, mieux c'est.
0: Donc, toi, tu poses ta chrysalide dans ta sphère personnelle. Oui. Et tu poses ta chrysalide aussi dans une entreprise, et une entreprise qui va justement, t'accompagner. Exactement. Et ça, c'est ce qu'on verra au deuxième épisode. Tout à fait. Nous vous donnons rendez-vous dans la seconde partie de ce podcast pour aborder l'importance du rôle de l'entreprise dans la transition de genre et la mise en place d'un réel accompagnement.